0: Kann man nicht leicht beheben, über den Drucker, weg, weg. Einfach mal lupen! Ja, hallo liebe Leute, hier ist Toni Groß. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, einfach mal Luppen. Und wenn ich unser sage, dann meine ich meinem und meinem Bruder Felix, der jetzt hoffentlich am Telefon ist. Na klar bin ich da, mein Name ist auch Groß,
1: Felix Groß, melde mich hier aus Berlin, freue mich mit dir sprechen zu dürfen.
0: Äh, wir freuen uns drauf, jetzt euch alle zwei Wochen äh, ja ein paar News aus wie Felix schon gesagt hat, Felix aus Berlin, ich aus Madrid mitzugeben und ähm, ja, hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie wir. Ich freue mich sehr drauf, da bin ich ehrlich und das muss ich auch zugeben, auch wenn jeder weiß, dass ich ja Felix ja auch ganz gerne mal äh, einen rein drücke. aber in dem Fall freue ich mich tatsächlich sehr. Denn Felix, wir müssen ehrlich sein, da, durch dieses wird unser Kontakt absolut äh, in die Höhe getrieben, zumindest was Telefonieren betrifft. Natürlich schreiben wir oft, aber ähm, telefonieren alle zwei Wochen, ich glaube, das war bisher nie so, oder?
1: Das war nie so und wird äh, vielleicht auch in Zukunft nicht mehr so sein oder nicht so sein. Von daher äh, nutzen wir doch einfach mal die Chance, dass wir das hier machen können. Und ich hoffe, dass wir uns vertragen. Äh, das hat, äh, um jetzt mal auf den Opa zu kommen, auch mal gesagt, wenn wir mal irgendwo beim Familienfest nebeneinander gesessen hat, neben Opa gesessen hat, sein erster Spruch war mir direkt, na, vertragen wir uns auch und äh, ich hoffe, wir kriegen das hin, in seinen
0: Ehren. Ja, ich glaube, wir sind ja, wir sitzen ja Gott sei Dank nicht nebeneinander, sondern mhm. in sicherer Entfernung, von daher äh, kein Problem. Ähm, was wir unseren Zuhörern natürlich noch schuldig sind, ist so eine leichte Erklärung von dem Namen, einfach mal Luppen. Äh, da würde jetzt vielleicht nicht direkt jeder drauf kommen, aber vielleicht der eine oder andere hat vielleicht äh, meine Dokumentation groß gesehen und da äh, war Opa natürlich... Äh, Ein oder andere? <lacht> ich hoffe es, ich weiß es nicht. Ähm, allen denen, die können jetzt kurz weghören, aber äh, die, die es eben nicht gesehen haben, ähm, Opa war einer der Helden des Films und äh, hat einfach schon früher immer sehr, sehr große, wertvolle Fußballtipps gehabt und einen hat er natürlich auch im Film zu besten gegeben und das war eben, äh, dass wenn der Torwart ein bisschen weiter draußen steht, äh, das ist einfach, wird viel zu wenig genutzt heutzutage im Profifußball, dann sollte mal einfach mal lupen und ich finde, ja da hat er recht und äh, es gab keine andere Option wie dieser Podcast heißt äh, oder hattest du eine
1: andere Idee? Ich hatte viele andere Ideen, aber ich muss dir da die Lorbeeren zugestehen, äh, du hast wirklich ja den Namen ausgesucht, erfunden quasi und das war deine Idee, von daher gehen da alle äh, Lobeshymnen an dich. Absolut, nehme ich nehme ich an. ja, ja weiß ich, das machst du immer, äh, sehr gerne sogar. Aber Opa wird ja auch äh, ja noch eine weitere Rolle auch in dem Podcast spielen. Das wird man glaube ich im Verlauf dann mitbekommen. Aber ähm, es gab ja auch oder es gibt ja auch zu Opa die eine oder andere Geschichte, die man gut erzählen kann, was man so damals alles erlebt hat. Willst du da vielleicht mal was zu sagen?
0: Ja, es gibt zu Oper eine, hunderte Anekdoten an. Äh, vorher erst natürlich nochmal, äh, wir, wir sind natürlich ja hier in ganz Deutschland aktiv und dieses Luppen ist natürlich äh, eher norddeutsch oder, oder operdeutsch vielleicht auch. Äh, von daher ist natürlich Lupfen damit gemeint. Aber wir werden das glaube ich hier noch öfters haben, dass wir Opas aussagen, der ja auch hier die Kategorien, die hier ab und zu einfliegen, ähm, ja sprechen wird und äh, ja, ich wünsche euch viel Glück dabei, es zu verstehen oder auch nicht. Äh, wir werden hier und da natürlich dann mal erklären. Aber zurück zu den äh, Geschichten über Opa. Ja, was soll man allgemein über Opa sagen? Das ist eine Legende. Ja, er ist jetzt Mitte 80, ist topfit. Ähm, da Ja, er hat äh, eine Geschichte, ist cool, von von äh, unserer Hochzeit, äh, das weißt du. Also nicht unserer Hochzeit, sondern auch einer Hochzeit von mir und meiner Frau. Ähm, da war es wirklich ja, so, dass Opa einfach schon mal. ewig lange <lacht> ewig lange Hüftprobleme hatte und ähm, er aber trotzdem an diesem Abend einfach der Letzte auf der Tandfläche war, alles gegeben hat zusammen mit Oma und ja, was soll ich sagen, zwei Wochen später brauchte er eine neue Hüfte, er konnte den Tag danach äh, keinen Schritt mehr machen und ähm, hat aber wie immer für uns beide, muss man ja wirklich sagen, ja, alles gegeben. Ähm, ansonsten hast du noch was auf Lager zur Oper?
1: Habe ich bestimmt, aber vorher wollte ich mal fragen, weil du ja gerade gesagt, oder weil wir auch gesagt haben, dass wir einige wertvolle Tipps von ihm äh, ja immer auch erhalten haben. Hast du die schon mal auch an deinen Teamkollegen in Madrid weitergeleitet? Vielleicht, um da auch mal nochmal eine Verbesserung herbeizuführen?
0: Ja, ich habe die bisher immer nur selbst genutzt, natürlich, so wertvoll wie die waren. Ähm, aber was mir natürlich auf die einfach, auch
1: einfach schwer auf Spanisch zu übersetzen.
0: Ja, das mit dem Luppen ist natürlich schwierig, auf, direkt auf Spanisch zu übersetzen, aber was ich, äh, ja, auch, auch natürlich, was was du schon mal angesprochen hattest, äh, glaube ich, in der Vergangenheit und das äh, beherzigen wir un unbewusst auch ab und zu, dass wir uns wirklich in der ersten Halbzeit ein bisschen ausruhen, um dann in der zweiten Halbzeit nochmal Gas zu geben, äh, das, äh, das beherzigen wir als Team, ohne dass ich das weitergegeben habe, äh, sehr gerne und sehr oft.
1: Ja, Hauptsache dann, dass auch mal zweiten Halbzeit dann auch nachlegt. Ne, manche machen das über 90 Minuten. Naja, aber wie gesagt, Opa eine absolute Legende, absolute Legende, viel gelernt, was ich aus der Vergangenheit, aus der Kindheit auch mitgenommen habe. Die schönste Geschichte zu Opa, die auch öfter vorgekommen ist. Das gerne mal bei Familienfesten oder einfach im Garten, wenn er mit Opa, und mit Oma im Garten war in der Gartenlaube. Und Oma es nicht ganz so gern gesehen hat, dass er auch mal ein Bierchen getrunken hat oder eins mehr. Da hat man Opa den Opa auch öfter mal hinter der Laube heimlich äh, beim Biertrinken erwischt, ohne dass die Oma das mitbekommen hat, <lacht> was er gedacht hat. Und ja, das beschreibt den Opa sehr gut. Man hat immer Spaß mit ihm. Und äh, deswegen auch, glaube ich, äh, mit dem Titel, den wir hier gewählt haben, eine kleine Hommage an ihn. Das hat er absolut verdient.
0: Absolut, absolut. Also Aber nochmal auf das zu kommen, was du gesagt hast. Ich erinnere mich an die Gartenpartys alle. Opa hat immer, wenn wir unter uns, oder wenn, wenn, wenn wir unter allen Leuten waren, da hat er sich immer zurückgehalten mit Trinken und trotzdem war er der Erste, der betrunken ist. Das hat immer alle so ein bisschen stutzig gemacht. Hier die Erklärung von dir finde ich, finde ich nochmal klasse. Ja, was mich natürlich noch interessiert, wir sehen uns nicht, das ist gut, wir hören uns, das ist schlimm genug, aber wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dir da dein Podcastzimmer eingerichtet? Ich kenne ja deine Hütte da in Berlin.
1: Ja, mein Podcastzimmer ist gleichzeitig auch mein Wohnzimmer. Ich sitze hier an meinem Esstisch, äh, schaue raus in meinen Garten, im frisch gemähten Rasen. Äh, leider nicht von mir gemäht. Das macht ja, ich. Kann mir äh, schon Lisa. Ja, das das macht Wenn ich von Lisa spreche, ist meine Frau gemeint, die den Garten hier absolut im Griff hat. Und ich genieße einfach den Ausblick, den ich den ich dann hier vor meinem Esszimmertisch habe. Ist das ein ähm, schlechter Mensch? Nee, es ist, ist schön. Also ich fühle mich wohl. Äh, ich hoffe, du hast in deinem kleinen Apartment in Madrid auch einen Platz gefunden.
0: In der Tat, in der Tat, es war nicht einfach, was Ruhiges zu finden. Äh, wir lagen äh, ein bisschen am Pool, sind ein bisschen, äh, ähm, ja, haben ein bisschen ja, das klar. schöne Wetter genossen. Äh, ich hoffe, du schaust da in deinen Garten, wo es regnet. Ähm, ja, aber du ich, hab, du bist ja ich noch mal gegangen. Ich bin jetzt natürlich für dich extra äh, reingegangen, um mit dir hier zu sprechen und ähm, sitze hier tatsächlich in der hintersten Ecke des Hauses, um einfach ein bisschen Ruhe zu haben. Das ist nicht so einfach mit drei Kindern. Das wirst auch vielleicht du irgendwann mal merken, aber mit drei Kindern eine ruhige Ecke zu finden, da kann das Haus noch so groß sein, das ist nicht schwierig. Aber ich habe sie jetzt gefunden und Wie, wie weit musst schon du denn laufen,
1: um, um ins Wohnzimmer zu kommen? Da ist ja schon einiges an Strecke schon zurücklegen im Haus, oder?
0: Ja, zweieinhalb Kilometer, sagt meine Uhr. aber ich habe es geschafft. Ich bin vor einer halben Stunde losgegangen.
1: Musst du am Fußballplatz vorbeilaufen quasi und dann... Äh, am Fußballplatz vorbei, am Pool. Ähm, und also ich wollte einfach nur nebenbei erwähnen, dass du einen Fußballplatz im Garten hast, was natürlich äh, selbstverständlich ist für dich.
0: Ich wollte ja. das in dem Fall untergehen lassen gerade, aber schön, dass, noch mal, dass du nochmal nachgehst. Aber hat auch jeder bei
1: euch, oder? Da so ein Fußballplatz im Garten, jeder Spieler von Madrid. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen. <lacht> aber
1: wie, mein, oh. wie meinst du, dass du... Ähm, dass du wie meinst du, dass du wieder ins Training reinkommst? Ich meine, ihr wart jetzt, dann bei euch sind es ja fast zwei Monate gewesen, ohne wirklich äh, zusammen zu trainieren. Ich meine, äh, du hast doch da bestimmt Bevor, das, ja. Programm, was du für, das Programm, was du für zu Hause bekommen hast, hast du da sicher nicht zu 100 umgesetzt, oder? Da hast du ein bisschen geschummelt.
0: <lacht> ja, das macht ja auch aus. Äh, die, die, die Antwort gibt es ja eh erst, wenn man wieder anfängt. <lacht> Nein, es äh, ist wirklich so, dass ich versucht habe, relativ abwechslungsreich Sport zu machen. Also von Laufen zu zu Fahrradfahren, zu hier, jetzt kann ich ja sagen, du hast es ja schon gesagt, hier auf meinem Fußballplatz ein paar fußballspezifische Sachen auch zu machen und ich bin jetzt auch Boxer geworden und äh, da gibt es auch noch eine zumindest eine kleine Anekdote für dich. Ich hab, du bist Boxer äh, geworden. Ich bin Boxer, ich war schon vorher Boxer. Aber das,
1: kann, das kann ich mir absolut gar nicht vorstellen, das tut mir leid. Dafür ja, muss man ja auch schon ein bisschen Kraft und Muskeln auch haben und so, also deswegen, ja. das, das, kann, das kannst du jetzt mal erläutern, wie du das gemacht hast.
0: Das, das, werde ich, das werde ich jetzt erläutern. Ähm, und zwar hat mir, hat mir einfach, ich habe ich hab keinen Kraftraum hier und äh, wollte ein bisschen irgendwie eigentlich mit ich Gewichten nicht. machen. Ja, und trotzdem boxst du nicht. ne? Ja. <lacht> ähm, Natürlich. Und ich wollte aber ein bisschen irgendwas irgendwie für den Oberkörper machen, aber gleichzeitig auch für die Kondition. Und ähm, ja, da habe ich mir so einen Boxsack bestellt, eine App dazu runtergeladen und habe angefangen zu boxen. Und ich sag dir, es ist Scheiße anstrengend. Ich mir, ich habe das zweimal gemacht an direkt zwei aufeinanderfolgenden Tagen, habe auch direkt gedacht, boah, ich mache ein bisschen mehr als die da auf der App. Und ja. dann äh, hat mir eine Woche konnte ich die Arme nicht heben. Meine Finger sind angeschwollen. Ich habe meinen Ehering abnehmen müssen für die Zeit hier. Und ähm, es äh, Jetzt fange ich so langsam wieder an, das ab und zu zu machen, aber äh, die ersten Tage, das war äh, die Hölle. Aber das nur zu meinen Trainingsmethoden hier und ich hoffe natürlich, ja, das dass ich trotzdem... Das ein bisschen aus der Verzweiflung raus sein, oder? Ja, aber du weißt ja, aus der Not, da war ja, da wurden schon große Sachen geboren und äh, ja, wenn das irgendwann mal vorbei ist mit dem Fußball kann mich äh, jede security firma gerne fragen ob, sie, ob ob sie Hilfe brauchen also ich bin topfit dass du
1: das ein bisschen ein bisschen zurückfahren kannst wenn du dann wieder mit training anfängst dass du da dann ne, deine kollegen äh, als boxer siehst
0: ja oder nicht mehr ins Trikot reinpasst nein ich werde das ich werde das dosieren aber es, ich muss ehrlich trotzdem sagen es ist eine, eine wirklich coole sportart die dich in zehn minuten kaputt machen kann das äh, das habe ich vorher nicht gedacht aber es ist so ähm, ja, wir waren ja, wir waren ja vorhin bei Opa einer der Legenden meines äh, Kinofilms und jetzt kommt aber noch eine andere Legende, über die ich sprechen möchte und da kommen wir zur ersten Kategorie. Ich habe die Ehre, äh, hier die erste Kategorie zu sagen. Und jetzt kommt, willst du direkt über mich sprechen. <lacht> Schauen wir doch mal. Jetzt kommt direkt natürlich wieder Opa und äh, ich äh, hoffe, dass ihr ihn versteht. Das hat mir imponiert. Was hat er gesagt? Ich habe nichts verstanden. Du nuschelst doch genauso wie Opa. Wenn, wenn dann müsst ihr, wenn sich zwei verstehen, dann eigentlich ihr. Aber ich für dich nochmal, das hat mir imponiert. Ja, spiel nochmal ab, bitte. Spiel doch nochmal ab, dann kann ich... Okay, ich, ich, ich spiele für dich nochmal ab. Das hat mir imponiert. Dann erzähl doch mal. Ja, ich erzähl. Und zwar haben mich viele gefragt, äh, was macht eigentlich... Robbie Williams in deinem Kinofilm. Äh, und ja, weil das so ein bisschen für einige so ein bisschen außen zusammenhang war. Also schon cool, dass er dabei war, aber warum, wie und weshalb? Was habt ihr miteinander zu tun? Und äh, das ist relativ schnell erklärt, weil ich A, großer Robbie-Williams-Fan bin, B, mhm. Ähm, mhm, äh, einfach... Ja, begeistert bin von dem was er macht wie er Leute ja entertaint und das über über Jahrzehnte und äh, auch ein guter Typ ist und da gibt's äh, da gibt's eigentlich zwei Geschichten zu Robbie oder zwei Anekdoten zu Robbie die mich einfach extrem äh, die mir imponiert haben wie diese Kategorie ganz richtig sagt und zwar und das war das ist nicht richtig zu imponieren das ist nicht leicht und deswegen hat er es auch direkt hier als erste Kategorie reingeschafft in diesen Podcast. Ich denke, er wird sich diesen Podcast ganz sicher anhören und auch sich äh, sehr darüber freuen. Und äh, ja, es gab ein, ein Treffen und da und da ähm, muss ich sagen, da war ich wirklich begeistert. Und zwar war das schon das zweite. Ich fange mit dem zweiten Treffen an. Das war vor einem Konzert, das er in Düsseldorf gegeben hat, wo ich äh, ja quasi extra aus dem Urlaub hingeflogen bin. Uh, und ähm, privat, ja er oder? hat mich da einfach <lacht> auch das wollte ich weglassen aber ich, ja privat <lacht> und ähm, da hat er mich ja eine Stunde anderthalb Stunden vom Konzert wirklich empfangen und äh, ja wir haben uns einfach großartig unterhalten also ähm, es gibt ja manchmal so wenn du dann irgendwie jemanden, von dem du wirklich Fan bist und es gibt ja nicht viele Leute von denen ich Fan bin, aber Robbie ist einer äh, und wenn du wenn du die triffst irgendwie dann bist du irgendwie enttäuscht oder so, aber das war absolute Gegenteil der Fall, einfach ein, ein überragender Typ, ein, ein großer Fußballfan, wir haben uns lange unterhalten über die ja, jeweiligen Branchen, die ja schon auch Gemeinsamkeiten haben. Ähm, und dann und dann und dann kam er an den Tisch, äh, wo ich saß und dann kniete er sich dahin und da habe ich mir gedacht, du äh, kannst dich ja hier auch auf die Couch setzen, das ist auch kein Problem, du bist Robbie Williams und da sagt er ja nur nein das geht das geht nicht er er hat den der, sein Rücken ist kaputt also er kann sich nicht bewegen und ähm, da hab ich glaube gesagt, Robbie es ist formkonzert ne das ist nicht so gut Ich habe nicht das Gefühl dass hat das der das, äh, hat er, hat Boxtraining gemacht war das? wahrscheinlich so saß ich zwei Tage nach dem Boxtraining Aber ich hatte kein Konzert <lacht> ähm, jedenfalls jedenfalls ist er hat er sich dahin gekniet eine halbe Stunde hat mit mir äh, diskutiert auf Knien äh, weil er einfach so Rückenschmerzen hatte und es war der Anfang seiner Tour, vierte, fünfte Konzert, äh, wo auch dann rückblickend dann äh, diese Tour dann später auch abgebrochen hat. Ähm, aber nicht diesen Abend und da war ich einfach sowas von begeistert, dass der 20 Minuten später, wir waren auf dem Platz äh, ähm, und 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 äh, das Konzert ging los und der, der ist rausgesprungen, als er da gar nichts hätte. Da habe ich mich leicht verarscht geführt. Natürlich, natürlich hat er äh, sicher Schmerzmittel bekommen, dass er den Auftritt machen kann, aber das war schon ja, ich glaube viele andere hätten gesagt, also so geht's nicht und, und, und er hat das er hat das durchgezogen und ist dazu wirklich ein, ein sensationeller sensationeller Typ. Das erste Treffen hat auch noch eine kleine lustige Anekdote, weniger das Gespräch, weil das war relativ kurz, aber das war da war ich eingeladen bei Menschenbilder Emotion bei Günther Jauch und ja, es ist ja immer schon mit Aufwand verbunden, sage ich mal, von hier aus Madrid nach Köln. Was hast du zu da gemacht? Fliegen. Da war ich quasi Mensch. Da war ich Mensch. Ja, 2000. Emotionen ist schwer bei nicht.
1: dir. Bilden. ja gut, Mensch. Ja, okay, Emotionen
0: werde ich relativ wenige Preise abräumen, glaube ich. Äh, Bilder, ja, Bilder geht schon was. Aber, aber äh, na irgendwas Mensch, Sport, was auch immer, habe ich gewonnen. Jedenfalls okay. äh, fand ich das eine coole Auszeichnung. Bin aber am Ende der Tage auch hingeflogen, äh, weil ich wusste, Robbie hat da einen Auftritt und äh, um ihn auch auch kurz zu treffen. Und das war auch der Fall. Das Lustige war eigentlich aber danach. Also er hatte seinen Auftritt, ich hatte meinen Auftritt und wir mussten aber zurück. Ich hatte nächsten Morgen Training, äh, sind wir. Äh, er musste nach London so zurückgeflogen. So davon ging es aber natürlich von dem Studio, wo das wo das aufgezeichnet wurde, Richtung Flughafen. Ähm, lustigerweise äh, hat mich Oliver Pocher da zum äh, zum Flughafen gefahren, der auch da war. Also wir wir kannten uns schon vorher, also nicht zufälligerweise, aber er war da, hatte Zeit, zu mir angeboten, sind äh, zurückgefahren und und Robbie ist eben auch mit seiner ja mit seinen Leuten äh, geflogen und dann wir mussten einen Slot schaffen beide mit den mit den Fliegern dass wir wegkommen und ähm, es war einfach so dass äh, ja dann vorne ein Unfall war ein kleiner Unfall aber die komplette komplette ja Autobahn war voller Stau und dann ist äh, der Olli halt der gefahren ist ich saß auf dem Beifahrersitz äh, und und Robbys Auto war so ein paar Autos hinter uns und er ist vorgelaufen zur zum Polizisten und hat gesagt es wie sieht's denn hier aus? Wir müssen, wir, wir müssen weiter. Und äh, plötzlich sehe ich so vom Beifahrersitz, wie der Polizist den Olli so anguckt, als wenn er nicht alle Tassen im Schrank hat. Äh, und und da der Olli ihm halt, hat er mir danach gesagt, ihm gesagt, so, wir brauchen hier, eine Sa also wenn hier nichts Schlimmes passiert ist, wir brauchen hier irgendwie, eine, wir müssen hier raus, wir müssen zum Flughafen. Da hinten sitzen Toni Groß und Robbie Williams. Und das okay. hat er ihm natürlich im äh, ersten Augenblick jetzt nicht direkt geglaubt. Äh, er kam dann aber, er kam dann aber, hat nochmal so in die Fenster geguckt, äh, um sich bestätigen zu lassen und hat es dann auch irgendwie geschafft, äh, nicht nur für uns beide, aber allgemein dann irgendwie eine eine Seite aufzumachen, dass wir los konnten und ähm, ja, dann sind wir Richtung Flughafen, haben den Flug geschafft, standen nebeneinander, äh, kleiner Deutschland-Vorteil für mich, ich durfte als Erster weg. Ja, das war eigentlich die erste, die erste Story zu Robbie. Und äh, das mündete eben alles in dem äh, Interview auch für den Film, dass äh, ich eben es cool fand, wenn dass er dabei ist und er hat wirklich das Filmteam bei sich zu Hause für das Interview empfangen, war total gastfreundlich. Und äh, auch das ist für mich eine Sache, die da, da kann ich nur den kann ich nur den Hut ziehen, äh, dass, dass so ein Megastar, wirklich ein unbekanntes Filmteam, nur, nur weil er weiß, die kommen von mir bei sich zu Hause äh, ja auf die Couch sitzen lässt und da das Interview macht. Also ähm, ja, Robbie Williams, Chapeau.
1: Ähm. Aber erstmal freue ich mich für euch, dass ihr da dass ihr da rechts vorbeifahren konntet, dass die, die Stars da wieder eine extra Wurst bekommen haben. Das ist äh, schön, schön zu
0: hören. Nein, 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 ich habe extra gesagt, der hat für alle dann. Also er wollte natürlich sich das auch nicht, Ach, äh, der ja. Polizist wollte, ja, ja. wollte sich das auch nicht, äh, ja... Ankreiden lassen, es gab dann für alle eine Spur. Aber Ach, dann haben es
1: auf einmal, ne? Sehr gut.
0: <lacht> wir haben es forciert. Aber jetzt habe ich so lange gequatscht. gibt äh, hast, gibt's bei dir irgendwo jemanden, den du ja cool findest, getroffen hast und dann noch begeisterter warst oder richtig Kacke fandest danach?
1: Ja, habe ich äh, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, und zwar auch jemanden, den, glaube ich, äh, viele Leute kennen, weil er einfach ein Superstar ist. Äh, Dirk Nowitzki habe ich äh, kennenlernen dürfen. Äh, ich kann dir nicht genau sagen, in welchem Jahr das jetzt war. 2014, 2015 rum muss es gewesen sein. Ähm, und zwar. Vorher muss man natürlich sich auch
0: erwähnen, dass wir beide tatsächlich sehr große Basketball und speziell Dallas Mavericks und noch spezieller Dirk Nowitzki-Fans sind. Ich glaube, Dirk Nowitzki hat uns irgendwo zum Basketball gebracht, äh, da als
1: Fan äh, gerade dann für Dallas, äh, aber natürlich auch für Deutschland äh, zu sein. Ähm, es war in Bremen. Ich habe ich zu der Zeit habe ich in Bremen gespielt. Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat sich auf ein Turnier vorbereitet, hat da in Bremen ein Spiel gehabt und ich konnte mir dafür Tickets sichern über einen Kontakt, über den Kontakt, den der Dirk hier in Deutschland, der sich quasi in Deutschland um seine Angelegenheiten kümmert, konnte ich mir Tickets sichern für die erste Reihe. Soweit so gut. Am Warst Abend vor Spiel. Natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> ähm, in Bremen äh, war es so, wenn man bei Werder gespielt hat, war man schon, hat man schon so einen Ein promi status ne? Bereich aber aber, aber ja, kann man so sagen.
0: Aber, 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 äh, aber wenn jetzt das ich wieder machen würde, dann äh, wird es mir wieder einen erzählen, ne? Ja, natürlich. Du hast ja noch mitgespielt dann vielleicht. Ähm,
1: <lacht> jedenfalls äh, am Abend vor kriege ich auf einmal eine Nachricht auf Twitter äh, von Dirk Nowitzki persönlich. Habe ich erstmal gedacht, äh, wer verarscht mich jetzt? Das ist irgendwie eine Fake-Seite. Oder sonst was. Und äh, ja, ohne irgendwie großartig fragt er, ob ich. Er hat ja gehört, dass ich morgen komme, äh, ob ich noch was brauche, Tickets oder sonst was. Ja, und dann habe ich halt versucht, auch cool zu antworten. Ja, nee, hab Tickets schon, alles gut. Äh, dann hat er noch gefragt, ja, von wem hast du den? Und dann sag ich, ja, von dem Flo. Äh, also demjenigen, der sich auch um ihn gekümmert hat hier in Deutschland immer. Und ähm, hm. ja, und dann sagt er, ja, woher kennst du den Spacken und alles drum und dran. Und dachte ich, okay, cooler Typ. Meint er dich? Äh, hab Nee, den, den Flo. Liebe Grüße an Flo. <lacht> ähm, und ja, dann nächsten Tag bin ich hin zum Spiel, erste Reihe gesessen natürlich und ähm, natürlich, natürlich äh, war für mich äh, ein großes Erlebnis Dirk live spielen zu sehen, um jetzt mal ernst zu werden.
0: Was mich neidisch macht, <lacht> das macht mich neidisch und zwar nicht nur, ja, zu zu recht. Ich, nicht nur weil ich an diesem Abend nicht da war oder Dirk nicht getroffen habe denn das äh, werde ich sicher nachholen, ähm, sondern weil ich ihn nie habe live spielen sehen und äh, bekanntermaßen das auch nicht mehr möglich ist. Das macht mich neidisch, das bitte führ fort. Ja. Jedenfalls äh, wäre es für mich noch
1: der noch größere Traumwelt gewesen, ihn mal in Dallas spielen zu sehen, in der NBA, am liebsten in den Playoffs, aber ich war auch so schon sehr zufrieden und... Äh, dann hatte ich wirklich auch noch die Möglichkeit, nach dem Spiel den Dirk zu treffen. In Basketball ist es ja möglich, dann auch mal in die Umkleide zu gehen. Äh, äh, jedenfalls äh, war es wirklich äh, ein super angenehmes Gespräch. Du hattest das Gefühl, du kanntest, man kannte sich vorher schon, äh, waren jetzt fünf bis zehn Minuten vielleicht. Aber, aber das, was mir dann halt imponiert, ist, dass so ein absoluter Megastar, absoluter Superstar, äh, dass du mit dem so sprichst, als wenn du ihn schon ewig kennst. Äh, dass du äh, total irgendwo auf einer Wellenlänge bist, komplett normal normales Gespräch führst. Und das war für mich absolut beeindruckend bei dem Status, den er ja weltweit hat. Aber das das war für mich absolut imponierend. Und ich habe ihn dann irgendwann nochmal bei Twitter vor irgendeiner mb saison geschrieben, habe ihm alles Gute gewünscht für die Saison, äh, dass er gesund bleibt, alles drum und dran. Und er konnte sich wirklich auch noch an das Gespräch erinnern, hat äh, dann auch noch Grüße an die Chefin ausgerichtet, weil äh, Lisa, meine Frau, für diejenigen, die nicht wissen, wer Lisa ist, für die meisten ähm, deine Chefin halt. Meine, genau, die war auch dabei und an die hat er auch noch Grüße ausgerichtet. Also er wusste, das auch noch. Also es ist absolut sensationeller Typ und äh, das war etwas, was äh, was ich nicht vergessen werde, weil das für mich ein absoluter absolutes Idol ist.
0: Ja, und anscheinend hat er auch eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis, dass der wirklich in euren Fünf-Minuten-Gespräch erkannt hat, dass du mal gar nichts zu sagen hast, sondern Lisa, die Chefin ist. Finde ich, äh, ehrt, ihn, ehrt ihn deutlich noch mehr.
1: Es wird immer mal wieder eine Frage geben, wo die Leute denken, äh, ja, das frage ich jetzt nur, äh, weil wir hier gerade den Podcast machen, um da irgendwo neue Infos zu liefern. Aber ähm, du kannst es jetzt auch gerne bestätigen, äh, so Fragen... Äh, jetzt mal nur als Beispiel, wie ist denn der Cristiano Ronaldo so, die habe ich dich noch nie gefragt. Wo ich aber weiß, dass die Leute das äh, interessiert und das wird immer mal, denke ich, auch so kommen, dass ich dich da was frage, was ich dich wirklich noch nie gefragt habe, ähm, weil es für mich vielleicht auch nicht so interessiert hat. Ich weiß natürlich, dass es die Leute interessiert, aber ähm, die Frage zu Cristiano habe ich, glaube ich, schon tausendmal gehört. Vielleicht kannst du es jetzt einmal noch abschließend beantworten, damit ich das auch nie wieder machen muss. Und zwar ohne, ohne irgendwelche, irgendwelches PR-Gelaber, einfach frei raus, bitte.
0: Aber gerne zu Cristiano. Cristiano. Ich, äh, Cristiano ist ein spezieller Typ, äh, ein spezieller Typ äh, in dem Sinne, dass er auf eine Art natürlich verrückt ist, aber vor allem verrückt nach, nach Toren, verrückt nach Erfolgen und ähm, ich kann das ganz gut, ähm, ganz gut nachvollziehen, weil wir waren, wir waren nicht nur ja, wir waren nicht nur Sitznachbarn, äh, sondern wir waren ja auch Nachbarn im Privaten. Sprich, wer äh, hat sein Haus immer noch? Aber wir wir haben wirklich äh, ja, Hecke an Hecke gewohnt und ähm, ja, es gibt ja immer so so viele ja so mit Party. Aber und den Fußballplatz Feiern, also da, musstet ihr euch nicht teilen, hat jeder einen gehabt. Nein, Im Garten. ja, mein, meiner ist schon besser als seiner. Das muss man schon okay. ehrlich sagen. Das, das, das lasse ich mir nicht nehmen. Aber nein, Cristiano muss man sagen, ist ein absolutes Arbeitstier. Unabhängig davon, dass er wirklich auch, wir waren sehr oft sehr viel zusammen im Kraftraum, auch wenn man bei, also er natürlich nochmal drei Stunden <lacht> länger als ich. Und das sieht man, das sieht, man dann auch. Aber nein, wirklich ein Arbeitstier, also wirklich gearbeitet ohne Ende im, im, im Training für schon verrückt nach Toren gewesen und ähm, ich muss sagen ich bin sehr sehr froh mit ihm zusammengespielt zu haben nicht nur weil wir natürlich auch durch ihn äh, sehr erfolgreich waren und und, äh, und und Titel gewonnen haben aber einfach auch äh, neben ihm zu arbeiten das was das was die anderen nicht sehen was auf dem Fußballplatz äh, passiert sondern sondern dieses ja jeden Tag im Krafttraining diese diese diesen diesen Willen fast schon diesen diesen kranken Willen nach Toren sogar im Training und äh, ich glaube auch so schaffst du es nur dahin wo er es hingeschafft hat und äh, ich habe vor ihm großen Aber nervt Respekt das, natürlich nervt das ist nicht er manchmal
1: wenn du wenn du jemanden hast der die ganze Zeit so verbissen ist äh, ich meine du bist auch jemand der gerne im Training noch mal eine ruhige Kugel schiebt und äh, ich meine ich kenne das bei mir bei mir sind auch immer äh, die Jungs sagen auch immer im Training mach mal ein bisschen langsamer du setzt uns unter Druck mit deiner Verbissenheit äh, du, bei dir ist es dann, oder ist es denn nicht so, dass derjenige, der ich auch mal ein bisschen nervt, wo du sagst, heute will ich mal lieber ein bisschen ruhiger machen, aber der ist schon wieder so motiviert?
0: Nee, weil so jemand einen natürlich ein bisschen mitzieht. Also ich, ich, ich hab das schon auch oft, aber klar, Training ist dann auch manchmal Training, aber, äh, ich finde das eigentlich, finde das eigentlich ganz angenehm und wirklich auch für viele junge Spieler ein, ein super Vorbild. Natürlich ist er, und, und das weiß man ja auch, ist er, äh, auch speziell nach außen, weil er einfach, weil er einfach auch irgendwie speziell erfolgreich ist und, ist spez ja, und speziell verrückt, auch nach Fußball, nach Titeln, nach Erfolgen. Und, und äh, er hat natürlich eine Außendarstellung, die kann man, die kann man, äh, die kann man mögen oder nicht. Aber das, das, das ist mir auch völlig egal. Also, das ist nicht mein, das ist nicht meine Baustelle. Für mich war immer wichtig, was ist er für ein Teamkollege? Und, und, und äh, da hat er uns extrem geholfen, äh, erfolgreich zu sein. Ich meine, ich glaube, seine, seine Quote hat mehr der hat mehr Tore als Spiele hier gemacht in Madrid und er war glaube ich neun Jahre oder so dort ähm, also ich habe größten Respekt vor ihm ich würde vielleicht äh, oder ganz sicher sogar nicht alles so machen äh, wie er äh, oder mich mich immer sage ich mal oder mich so präsentieren wie er aber ähm, trotzdem war er und um das mal abzuschließen ein wirklich ja in der Kabine wirklich angenehm wir waren meistens wirklich äh, einer Meinung und, und und haben gut miteinander sind sehr sehr gut miteinander ausgekommen sehr professionell und äh, ja ich meine er hat äh, er hat ja viele Leute die ihn auf der ganzen Welt auch
1: äh, bewundern ähm, ja so wie du aber ähm, gerade auch was vielleicht Social Media betrifft äh, bist du ja auch äh, in Deutschland zumindest auch vorne dabei und äh, da würde ich noch mal Opa zu Wort, eine Legende Opa zu Wort kommen lassen und dir dann mal eine kleine Frage stellen.
0: Spielbericht Internet.
1: Hast du verstanden, was er gesagt hat? Absolut, absolut. Sehr gut.
0: Und jetzt warte ich auf deine Frage. Aber ich vor deiner also, Frage kann ich noch mal sagen, dass das schon mal ganz sicher einer der Unterschiede war, den ich meinte zu Cristiano, äh, dass man von mir äh, definitiv deutlich weniger Uh, haut sieht als bei ihm <lacht> auf Social Media. Ja Gott sei Dank, Gott sei Dank.
1: Ja, aber jetzt nach dem Boxtraining hast du vielleicht ein bisschen zugelegt, vielleicht hast du da ein bisschen aufgeholt.
0: Wer weiß? Ja, ich habe hab aber ich natürlich auch durch äh, durch die Corona Zeit zugelegt, <lacht> auch anders zugelegt. <lacht> auch. Na gut,
1: ähm, jedenfalls äh, bist du ja in Deutschland, äh, soweit ich das weiß, derjenige mit den meisten Instagram Followern. Da habe ich einfach die die normale Frage, wie hast du das geschafft? Wie viele vorher hast du jetzt? Ich habe jetzt nicht den, den letzten Stand im Kopf,
0: weißt du das? Der letzte Stand ist bei circa, ich kann es auch nur circa sagen, weil ich bin jetzt nicht äh, alle 30 Minuten da und äh, und äh, hoffe, dass ein paar dazugekommen sind. Äh, der war irgendwo bei 23 Millionen oder 24, 24 Millionen, glaube ich. Äh, ja, das ist doch toll, oder? Darüber definiere ich mich über Instagram-Follower ja. und mir folgst du auch noch, oder? Also das dir dir folge. Ich habe das ein oder andere Mal bei Kommentaren, die du unter meinen Posts hinterlassen hast, darüber nachgedacht, das zu ändern, dich zu blocken. Aber bisher, ja, ich habe es auch vielleicht einfach nicht geschafft. Nein, um auf deine Frage zurückzukommen, ich ja. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich mache ja nichts Spezielles. Also wenn ich sehe, wie viele sich da, ja wie viel von wie vielen Leuten äh, Instagram mittlerweile Lebensinhalt ist, wie viel Arbeit sie sich damit machen. Also ich poste hier und da mal was. Ich würde mal sagen, so im Schnitt vielleicht alle zwei Wochen oder so immer ein Foto nach dem Spiel oder keine Ahnung. Äh, ich mache mir da auch nicht so viele Gedanken drüber, einfach was mir gerade so in den Sinn kommt. Ja, aber zwischendurch mal so ein Shampoo verkaufen oder so, könntest du auch mal machen. Könnte ich machen, will ich aber nicht. Und muss also ich so eine doch eine Beautyline Line oder... Eine Beautyline oder... Also. oder einen... irgendeinen schönen Shake oder so, der 1000 <lacht> Kalorien hat und auch gar nichts bringt. Ähm, nein, genau genau das ist das, was ich meine. Ich glaube, ich habe das hinbekommen. Ich glaube, das steht so ein bisschen auf... Äh, ja, auf drei Beinen. Das eine ist, äh, ich mach's relativ authentisch, aber also ich mache wirklich das, was mir in Sinn kommt. Das Zweite ist, ich äh, war in den letzten Jahren sportlich relativ erfolgreich und das Dritte und das darf man nicht unterschätzen. Ich spiele bei dem weltweit angesehensten Club und ähm, der ist natürlich dann auch auf Social Media am angesehensten und ich bin Spieler davon und äh, wahrscheinlich grase ich von den Followern vom Club einfach auch noch ein paar ab. Also ich weiß es nicht und mir ist es auch mir ist da auch eine Zahl irgendwie völlig egal. Ähm, was ich allerdings gut finde ist ähm, an, an der Zahl ist, dass es wirklich auch belohnt wird nicht nur Quatsch zu machen da und irgendwas solche Sachen zu verkaufen und äh, fünfmal die Woche sein Frühstück zu posten, ähm, dass es belohnt wird, authentisch sein, seine seine Accounts selber zu gestalten, das äh, scheint mir nicht mehr normal heutzutage, beziehungsweise ich weiß, es sind nicht, nicht mehr normal heutzutage, aber ich hoffe, dass da andere wer natürlich wer macht's
1: da nicht, wer macht's
0: nicht, ja, ja, das ist äh, <lacht> eine schwierige also, Frage zu beantworten. Hast du, da, hast du
1: da bestimmt Infos, da kann man noch mal ein paar Namen nennen. Ich habe
0: da, hab da sehr gute Infos, äh, will aber nicht unbedingt äh, direkt nach dem ersten Podcast auf dem Bild-Zeitungs-Cover landen. Schon gar, nicht, schon gar nicht, weil ich Kommt. jetzt wieder hier irgendjemanden angekackt habe oder so. Ähm, also natürlich weiß ich von vielen, wo es irgendwelche Manager, Berater, Freunde teilweise machen. Ich kann ja nur sagen, ich finde es nicht gut. Ähm, wer das jetzt ist, ähm, ja, kann sich der eine oder andere vielleicht auch hier und da mal denken. Aber Namen sind natürlich ein bisschen schwierig hier, ne? Und das ja, weißt das du finden auch wir noch deiner raus. Frage. Das aber noch du noch bist raus. hier als Journalist, natürlich machst du einen tollen Job. Das muss ich dir sagen. Investigativ nennt man das. Investigativ. <lacht> Was? Nee. Wie? sag mir das Wort nochmal?
1: <lacht> ich habe mir gerade schon Mühe gegeben. Warte mal kurz.
0: Investigativ. Du bist ein investigativer Typ. Ja, toll, haben wir das auch richtig. Ähm, aber mal zu dir, äh, um jetzt einfach mal der Frage ein bisschen aus dem Weg zu gehen und abzulenken. Wie viel Follower hast du denn müssen, eigentlich? Was ist dein Stand? Ja, ich habe da ein paar Stellen
1: weniger, äh, ein paar Nullen weniger hinten dran, aber. Äh, ja, sag doch ich mal glaube, wie viel du weiß das
0: doch, jetzt tu nicht so.
1: Äh, der letzte Stand war 63.000, glaube ich, so. Roundabout. Ah,
0: oh, ist nicht so viel, ne? Nö,
1: aber äh, machst du auch keine Werbung für mich von daher. Aber ich bin damit, ich äh, bin damit absolut einverstanden. Das, das reicht mir völlig aus. Ähm, ich bin da auch jetzt nicht extrem aktiv, äh, wie man vielleicht äh, auch nachschauen kann. Äh, in gewissen Abständen finde ich das absolut okay. Wenn man da jeden Tag was postet, äh, ist man für mich irgendwo relativ schnell ausgelutscht. Äh, Uninteressant, wenn man da jede Kleinigkeit von sich postet. Von daher bin ich da echt der Meinung, dass man das äh, gezielt oder auch ja, mit gewissen Abständen einsetzen kann, wenn es mal natürlich die Aktualität zulässt, äh, vielleicht ein, zwei Mal mehr. Aber ich brauche mich da auch nicht jeden Tag äh, aufhalten und irgendwas von mir preisgeben.
0: Apropos gezielt, apropos gezielt, mein Freund, jetzt kommen wir zu, zu der Geschichte, die ich gerade anfrage. Gezielt, ich, du hast, glaube ich, relativ, ja, gezielt den Kollegen Christian Lindner ähm, ja <lacht> attackiert. Ich bin jetzt mal, ich mache jetzt mal den den Bild-Zeitungsreporter attackiert mache ich jetzt aus deinen Worten. Und zwar ja. ging es darum, wir wechseln jetzt das äh, Network, wir sind jetzt bei Twitter ähm, und ging es darum, dass Christian Lindner jetzt in dieser Corona-Krise nach einer Ansprache von unserer Kanzlerin äh, Angela Merkel ähm, ja kritisiert hat, dass ja, einfach entschieden wird und, und mitgeteilt wird dem, dem Volk, sage ich jetzt mal, den Leuten und ähm, aber nicht erklärt wird, warum, wie, was hat man für Erkenntnisse und da hast du, kannst du dich erinnern, was geantwortet?
1: Ich habe erstmal äh, eine sehr höfliche Form der Ansprache und der Kritik gewählt.
0: Ähm, Absolut, ich muss dich auch, das, was, was das betrifft, den Schutz nehmen, attackiert war natürlich äh, übertrieben, du hast es wirklich seriös gemacht, aber ungewöhnlich, dass du äh, beim Thema Politik jemanden äh, maßregelst. Ich würde sagen, maßregelst. Ja, ich habe einfach für diejenigen, für
1: die wenigen, die es nicht gelesen haben, vielleicht ich habe äh, einfach ihm gesagt, ob man nicht in der Zeit äh, einfach mal zusammenhalten kann und gewisse Sachen intern diskutieren kann. So wie es im Fußball ja auch gerne gefordert wird, Sachen intern zu halten. Ja, wie gesagt, mir war es wichtig, die Kritik auch äh, wirklich höflich zu formulieren, weil das ist äh, was, was viele Leute verlernt haben, äh, gerade im Social-Media-Bereich. Deswegen äh, wollte ich da eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen, auch wenn ich jetzt nicht die absolute Reichweite habe, das nicht jeder mitbekommt. Ähm, und äh, habe mir ich ich da äh, erstmal einen schönen, einen schönen guten Abend gewünscht, wie äh, man es so <lacht> macht. Äh, und mir ging es einfach darum, äh, gar nicht um irgendwelche Inhalte mir ging es um die Art und Weise ich glaube wir haben in der schwierigen Zeit in der Corona Krise äh, ähm, ja haben es da glaube ich nötig zusammenzuhalten und ich glaube gerade die Regierung auch zusammen mit der Opposition äh, sollte da mit gutem Beispiel vorangehen und äh, ja wenn man sich dann öffentlich dann wieder irgendwo da ins Diskutieren bringt und äh, streitet und dagegen arbeitet dann hatte ich nach drei Wochen Quarantäne irgendwann auch keine Geduld mehr.
0: Da ist dir die Hutschnur äh, geplatzt.
1: Da ist mir quasi die Hutschnur geplatzt und ich äh, wollte das nicht mehr mit mir machen lassen. Und äh, <lacht> nein. Also, Ich hatte einfach das Bedürfnis, das einfach mal kundzutun. Äh, wollte, äh,
0: ja. Ich hoffe, das äh, ist angekommen bei ihm. Hat er sich entschuldigt bei dir?
1: nein er hat nicht den kontakt gesucht er hat auch angst gehabt keine sorge äh, wollte ich ihm auf diesen weg mitteilen ich ich beiße nicht aber ähm, er hat sich nicht gemeldet aber äh, ist auch nicht schlimm
0: jetzt ja jetzt geht's ja auch wieder du bist ja du hast ja wieder raus aus dem haus du kannst dich anders abreagieren äh, du kannst wieder ein bisschen auf dem trainingsplatz laufen äh, da braucht der der christian nicht mehr so viel angst vor dir haben aber ich äh, stimme dir äh, da doch teilweise zu. Ähm, so wie du ja sagst, inhaltlich, glaube ich, äh, kann man immer diskutieren. Aber ähm, ja. Inhaltlich in der Sicht
1: äh, ist es ja auch immer schwierig, äh, auch in unserer Position oder auch ja, als Fußballer sich irgendwo in der Politik zu äußern. Das ist immer sehr, sehr schwierig, glaube ich, auch äh, wenn man. Was allerdings Meinung ist, die man da äußert.
0: Genau, ich finde aber, das sollte nicht zumindest nicht ja, davor zurückschrecken, eine Meinung zu haben und auch eine Meinung öffentlich zu haben, ähm, weil weil ich finde, die die Eier sollte man haben, ähm, zumindest wenn es eine Meinung ist, die die vertretbar ist. Also alle, die die AfD äh, unterstützen, die können ihre Meinung schön bei sich behalten, aber aber ich finde ich finde schon, alles, was in eine vernünftige Richtung geht und eine Meinung hat und eine, eine Meinung hat, die zu erklären ist und die zu rechtfertigen ist, dann bin ich der Meinung, vielleicht im Gegensatz zu dir, dass ähm, dass man die schon äußern soll und auch die Eier haben soll, dass, dass, äh, das zu sagen und ähm, dann eben auch ja einfach damit, damit leben muss. Äh, es ist ja bei allem heutzutage, dass es immer was zu meckern gibt, egal aber das sollte in meiner Augen nicht dazu führen, dass, es, dass alle mundtot werden. Ja, leider ist es aber auch so, dass ja gerade wenn du dich als Fußballer äußerst,
1: die Leute ja auch dann sagen, ja, der soll mal lieber sein Fußball spielen und sich nicht ja auch noch einmischen, gerade wenn es dann... Ja,
0: sollen sie doch. Sollen sie das doch sagen. Aber die sind dann die Ersten. Die sind ja genau dann die Ersten, die 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 selbst irgendwo über Social Media ihre Meinung äh, in die Welt blasen und das äh, meistens dann noch in, in, in einer Art und Weise, die nicht geht. Von daher, warum soll denn Fußballer nichts dazu sagen? Also, ähm, ja. Also diese dann ja? So äußern, äh, die ja, die, die brauche ich dann noch nicht. Also man kann ja verschiedener Meinung sein, aber warum sollen Fußballer sich äh, nicht äußern dürfen? Ähm, weiß ich nicht, wüsste ich nicht warum. Aber gerade in der
1: Hinsicht hast du dich auch schon mal geäußert politisch äh, öffentlich und ich glaube da hast du auch schon mal einen Shitstorm kassiert, oder?
0: Ich habe mich ja jetzt schon gerade äh, weil ich dich ja auch ein bisschen kenne, äh, habe mich ja gerade schon verteidigt <lacht> vorher. Ähm, nein, was heißt, was heißt Shitstorm? Es ging damals, äh, das war das war die Zeit, äh, wo wir wirklich diese ja, diese Flüchtlingskrise hatten, beziehungsweise wo wo sehr viele Leute natürlich nach Deutschland gekommen sind, äh, ein, bisschen, ein bisschen wild, denke ich, und und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch unsere Bundeskanzlerin so so sehen wird, dass es im Nachhinein ein bisschen wild, ein bisschen ja, aus dem Ruder gelaufen ist, und ja, und, ähm doch nicht so leicht zu koordinieren war, wie man vielleicht gedacht hat, weil einfach die Menge, glaube ich, viel zu groß war und dementsprechend natürlich Probleme gab. Aber trotzdem äh, habe ich mich in dieser Phase, und da ging es, glaube ich, auch um, um äh, ja, ums, ums Kanzleramt, äh, waren gerade Wahlen und so weiter und trotzdem habe ich mich dort ganz klar hinter Angela Merkel gestellt, weil ich von ihr absolut auch überzeugt bin. Ähm, ich kann nicht kann ich äh, inhaltlich alles beurteilen. Dazu fehlt mir die Kenntnis. Und wo mir die Kenntnis fehlt, kann ich auch keine Meinung haben. Ähm, aber was ich was ich absolut sagen kann, ist, dass, dass äh, ich dass nicht nur das Gefühl habe, sondern sicher bin, dass sie ein sehr, sehr guter Mensch ist. Und und ähm, die die werden in meinen Augen auch immer weniger. Und, und ich finde, dass sie in, in vielen, ja, in vielen Krisenzeiten, wie das damals mit der Flüchtlingskrise war. Und niemand hat gesagt, dass es alles fehlerfrei ist. Aber wo gibt es das schon? Aber finde auch damals einfach den Ansatz Mensch gezeigt hat, ja, zu sagen, wir helfen wir als Deutschland als im Vergleich zu anderen extrem reiches Land wir helfen und das ist ein menschlicher Ansatz und der den den unterstütze ich zu zu 100 Prozent oder auch jetzt finde ich auch in der Corona Krise absolut finde ich souverän gewirkt ich habe oftmals ihre Ansprachen ihre Pressekonferenzen gesehen und und äh, muss sagen, dass ich dass, dass ich in dieser Phase jetzt einfach ein gewisses Vertrauen in unsere Politik habe, was 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 auch hier und da mal schon so ein bisschen zweifelhaft war, aber aber dass die, die dort jetzt das Sagen haben, wo ich das Gefühl habe, okay, da, da da wird gut gehandelt, da sind wir in ganz guten in ganz guten Händen und das ist einfach das ist in dem Fall einfach ein Gefühl, weil ich natürlich keine Zahlen oder keine äh, keine genauen Infos habe medizinischer Sicht, aber ich aber wie ist es in Spanien und ja, hier kann ich jetzt natürlich nicht sagen, in wen ich Vertrauen habe oder nicht, weil ich da die Ansprachen äh, hier jetzt nicht sehe und auch äh, wahrscheinlich in der Form auch nicht verstehen würde. Das, äh, was man in Spanien sagen kann, ist, dass es natürlich viel viel härter getroffen wurde, ähm, dass es ähm, hier mit Zahlen an, an Todesfällen oder auch an Infizierten zu arbeiten ist, die, die ganz anders anzusehen ist als in Deutschland. Dementsprechend auch einfach viel länger hier die Ausgangssperre und, und, und viel später alles, ja, der, der Lockdown quasi, wo, wo hier nichts passiert ist, ja. Und, und ähm, ja, die, wie das weitergeht in den nächsten Jahren, weiß ich nicht. Aber hier in Spanien war natürlich, äh, ist viel härter getroffen worden als, als Deutschland. Aber hier kann ich nicht seriös beurteilen, in wen da in der Politik ich vertrauen habe oder nicht. Aber ähm, wie gesagt, ähm, da haben mich dann viele Leute damals kritisiert. Ähm, das, was du gesagt hast, der soll doch lieber Fußball spielen und was hat er jetzt mit Politik zu sagen, ohne dass ich äh, irgendwo drauf extrem eingegangen bin ich einfach gesagt habe, ich bin dafür, dass äh, Angela Merkel weiterhin das Sagen hat. Und ich glaube, dadurch, dass sie ja ihren ihren Abschied Angekündigt hat, ähm, glaube ich, dass wir sie danach äh, vermissen werden. Vielleicht glauben das noch nicht so viele, aber wenn es soweit ist, äh, bin ich mir sicher, dass wir, dass wir sie vermissen werden.
1: Na, ah, haben wir sie? Sagen wir doch auch mal über Politik gesprochen. Machen wir ja auch selten.
0: Ja, gut, reicht dann jetzt, ne? Ja, ja ein Klisch, nicht nicht. Ein haben
1: nicht, wir auch. Ein haben wir auch, aber vielleicht noch nicht ganz. Aber ich würde das gerne mal in Verbindung mit Fußball bringen über die Dame, die du gerade gesprochen hast und äh, da muss ich dich auch noch mal was fragen. Was ich dich immer schon mal fragen wollte. Ja, was ich dich immer schon mal fragen wollte, hat der Opa gesagt und äh, das, was ich immer schon mal fragen wollte und das ist wirklich so, ähm, habe ich dieses Bild mal gesehen oder auch schon öfter gesehen, äh, nach dem WM-Finale 2014, was ja bekanntlichermaßen gewonnen wurde, ähm, da saßst du in der Kabine mit unserer Bundeskanzlerin und äh, hast mit ihr gesprochen, was man natürlich auf dem Bild nicht hören kann, was da gesprochen wurde. Deswegen würde ich dich einfach noch gerne mal fragen, was dein Inhalt dieses Gesprächs
0: war. Das kann ich dir sehr gerne antworten. Investigativ, keine... frage ich das. <lacht> äh, und ja, ich beantworte das natürlich. <lacht> ich bin erschüttert, dass du das wirklich noch nie gefragt hast. Und ähm, Nein, es war natürlich, also A war es ein Mega-Moment, direkt nach dem WM-Titel, äh, und dann finde ich, habe ich was als was sehr Besonderes empfunden, dass die Bundeskanzlerin da war. Und äh, sie kam dann zu mir und wir haben äh, natürlich kurz über Fußball gesprochen und ähm, ja, was, was äh, ja, einfach über den WM-Titel natürlich äh Emotionen waren natürlich hoch, aber ähm, dann ist das Gesprächsthema eigentlich relativ schnell vom Fußball weg äh, und und da ging es eigentlich so ein bisschen um um unsere Herkunft, beiderseitige Herkunft. Sie ist ja auch aus dem Norden, ich, ich aus Mecklenburg-Vorpommern und äh, haben uns eigentlich da so ein bisschen äh, drüber unterhalten, ähm, was was mir im Nachhinein so ein bisschen... Warte,
1: warte, warte mal, warte mal, warte mal, du hast jetzt, was sag mal so 15, 20, 30 Minuten nach dem WM-Sieg, was ja, ich würde jetzt mal äh, ohne zu übertreiben sagen, dein größter Erfolg deiner Karriere war und auch sein wird, äh, hast du dich einfach mal dann mit der... Schreib Bundeskanzlerin mich noch nicht ab. <lacht> <lacht> Nie, niemals. Aber da hast du dich einfach mal dann so, ja, so im, im Laufe dieser Emotionen, hast du dich einfach mal mit der Bundeskanzlerin über Mecklenburg-Vorpommern unterhalten. Das wollte du dir ja, jetzt erzählen. Also,
0: <lacht> ja. ja, das will ich dir erzählen und das, es stimmt auch, äh, weil... Ja, es war natürlich immer viel Fußball, sechs Wochen viel und nur Fußball und, und irgendwie ist das Gespräch darauf gekommen. Also sie hat dann irgendwie auch gesagt, okay, ja, wir, wir kommen ja aus der gleichen Gegend und dass ihr das ganz cool findet und, und dass sie demnächst auch mal wieder in bevor Pommern ist, äh, da ein paar Termine habt und hat und äh, wenn ich Lust habe, kann ich gerne mal dazukommen und, und äh, sie meldet sich dann und das fand ich eigentlich recht cool, weil äh, irgendwie über was anderes zu sprechen als Fußball finde ich eh ganz gut, auch in diesem Moment. Äh, und, und Ja, mecklenburg
1: klar, wenn die also klar, unsere Heimat, äh aber kann man mal machen. Also Ich wäre ja. da wahrscheinlich schon betrunken gewesen zu dem Zeitpunkt, aber du sprichst dann halt bei vor Vorporn mit der Kanzlerin. Nee, erzähl weiter.
0: 20 Minuten nach, nach dem Spiel wärst du betrunken. Ja gut, Also
1: vorher schon wieder angefangen. Nach dem WM-Sieg, äh, WM äh, da gebe ich dir Brief und Siegel, dass ich da...
0: Ja, bei mir war es später der Fall. Aber das ist ein anderes, das ist ein anderes Thema. Ähm ja, also natürlich, wenn, wenn beispielsweise die Bundeskanzlerin dann auch irgendwie das Thema wechselt, dann, dann gehst du ja mit. Also ist ja nicht so, dass sagen, na komm, ja, gehen wir nicht auf den Sack mit, mit dem jetzt. Also natürlich, natürlich, ähm, ja, gehst du da mit und, und dann, dann haben immer wir. Immer ehrlich sein, immer ehrlich sein. Dann haben wir, nein, ich, ich war ehrlich und ich fand das, ich finde alles, was, mit ihr zu besprechen ist und auch sowas fand ich wirklich interessant und ähm, ja, sie sagte, wie gesagt, äh, wenn sie das nächste Mal dort ist, äh, ist demnächst dort, soll ich doch mal äh, vorbeikommen und haben es allgemein ein bisschen mehr über Vorpommern und Familie, die ich dort noch habe und so weiter unterhalten und es war sehr angenehm, sehr nett und äh, sie ist wirklich eine, eine ganz, ganz angenehme Frau und eine weitere Geschichte zur zu Angie ähm, und zwar vier Jahre später war sie also, vor der WM in Russland war sie dann auch wieder im, ähm, äh, hat die Mannschaft besucht und auch da haben wir wieder ein bisschen Zeit gefunden, um, um ein bisschen alleine zu quatschen und, ähm, hm. da sagt, da, da sagte sie original und da war ich auch sehr, sehr begeistert. Sie wusste nämlich genau, was wir besprochen haben, noch äh, vier Jahre zuvor und, und sagte, ah, ja, ähm, wir hatten ja damals über Mecklenburg-Vorpommern gesprochen und ich war dann da und da, da, ja, da hatte ich dann auch irgendwie, ja, habe ich mich nicht so getraut, auch äh, da irgendwie nachzufragen nochmal. Ich weiß ja nicht, ob es aus der Emotion war jetzt nach dem Spiel. Äh, ob du da gesagt hast, ja klar, kommst du Die vorbei. Oder?
1: Die Bundeskanzlerin hat sich nicht getraut, dich was zu fragen.
0: Überrascht dich das jetzt?
1: Das überrascht <lacht> mich, ja. Ja. <lacht>
0: Ja, äh, ja, verstehe ich auch. Hat auch mich überrascht, aber sie meinte einfach, okay, sie weiß auch oder so, kann sich circa denken, wie viele Termine wir haben, dann bin ich ja auch im Ausland, in Madrid und da jetzt extra zu fragen, also ich wäre mit Sicherheit gekommen, wenn ich gekonnt hätte, weil ich das auch als Ehre empfinde, von ihr eingeladen zu werden. Ähm, aber sie hat, das, das kam dann einfach nicht dazu, was vier Jahre besprochen wurde vorher, ähm, aber fand es sehr beeindruckend, dass sie, dass sie sich noch daran erinnern konnte, was wir wirklich vier Jahre zuvor besprochen haben und ähm, dann gab es dann gab's bei diesem zweiten Treffen da, 2018 gab es dann äh, ja, hing da so ein Bild äh, und das war eben genau dieses Bild, was du angesprochen hast, ich nehme ihr sitzen und sie sagte, sie sie möchte das haben äh, für ihr für ihr Büro, nicht für ihr Wohnzimmer und äh, für ihr Büro Schlafzimmer, wird sich das gerne, auch nicht Schlafzimmer und würde sich das gerne in ihr Büro hängen. Ich weiß, es ist nicht übermittelt, ob es da mittlerweile hängt, aber ich habe es äh, mittlerweile in meinem Haus in Deutschland, in meinem Deutschland Wohnsitzhaus. Ähm, da ist. Aber es, sie hört äh,
1: also sie hörte bestimmt unseren Podcast jetzt von da äh, kann sie sich einfach mal melden und äh, das zumindest bestätigen, dass das Bild jetzt im Büro
0: hängt. Ich gehe davon aus, dass sie das hört zusammen mit. Äh, 81 Millionen. Vielleicht sollten wir ein noch mal einen
1: Appell an Sie richten.
0: Ja, ich denke... Frau Merkel, ich, ich hätte, trauen Sie sich. Trauen Sie sich, trauen Sie sich. Ich äh, bin voller Tatendrang, äh, dass wir widersprechen und ich würde natürlich sehr gern wissen, ob es das Bild jetzt wirklich auch äh, in Ihr Büro geschafft hat, wovon ich natürlich stark also davon bin, ausgehe. Jedenfalls haben Sie es mir ich gesagt. Ja hier, ich bin ja hier vor Ort, ich kann das gerne äh, mal kontrollieren gehen. Du kannst das, du kannst das kontrollieren, du kannst das kontrollieren gehen. Aber nein, also abschließend äh, Angela Merkel wirklich äh, wirklich sehr 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 angenehme Frau. Na, es gibt wieder ja. Naja, na, ja. <lacht> du, gibt da gibt es wieder einen Shitstorm jetzt. Nein. Ja, das, wir haben
1: sie jetzt schon äh, sehr gefeiert. Äh, von daher, äh, das ist vielen Leuten ich, nicht du hast ja
0: auch eben. Du hast dich wieder wie, wie so eine Mimose zurückgehalten. Du hast ja nur gefragt jetzt. Ich habe sie wieder gefeiert.
1: Ja, deswegen. Das ist auch an dich dann gerichtet. Von daher halte ich mich da raus. Ähm, ich bin äh, da äh, eher zurückhaltend, aber ähm, habe sie auch noch nicht persönlich kennengelernt. Von daher konnte ich mir auch noch kein abschließendes Bild zumachen. Okay,
0: ja, gut, ich bin ja auch schon froh, ja. wie wir schon besprochen haben, dass du wenigstens, wenigstens beim Christian Lindner dich ein bisschen aus deinem Schnecken raus, herausgetraut hast. Ja, aber wenn du einen Shitstorm hast, dann werde ich dir ja vielleicht auch
1: mal unterstützen, zur Seite springen mit einem Kommentar oder so. Aber sonst mehr kannst du da nicht erwarten.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben ja auch gelernt, ähm, dass du mit, äh, mit deinen Followern da einfach, äh, ja, das sind ja, sind ja, ist ja alles deine Gang, die da auch äh, hinterher sind und natürlich dann mit äh, mit Hasskommentaren dich und mich unterstützen.
1: Nichts gegen meine Follower, ja, also meine Community,
0: wie Kai Flaume sagen würde. <lacht> äh, ja, Felix, ich äh, was ist? muss sagen, viel mehr, viel mehr äh, geht eigentlich für eine erste Folge nicht. Was meinst du? Fällt dir noch was ein? Ansonsten ähm, würde ich, ich noch sagen ich möchte nicht, dass du das nutzt, um jemanden zu grüßen, äh, okay. aber ich finde, was wir haben über Robbie Williams Opa nicht zu vergessen, grüßen, Opa ja. natürlich du kannst gleich einen grüßen lass mich doch kurz ausführen und du kannst dann hier einen wirklich sauberen Abschluss hier finden, äh, okay. Opa Robbie Williams, Angela Merkel ähm, Dirk Nowitzki Felix Groß. was will man mehr? Felix, Felix Groß. Darf ich jetzt jemanden grüßen? Ja, jetzt grüße jemand.
1: Alle, die mich mögen und die mich kennen, liebe Grüße. Eieiei. So, das wollte ich immer schon mal sagen.
0: Ja. Was, was, was war das denn? Das Ganze von mir, aus
1: auf eine Geburtstagskarte schreiben? Ja, dann ist das doch geklärt. Ich äh, sollen wir? Also es gibt ja mal so Sportkommentatoren, die immer äh, oder auch frühere Sportkommentatoren, die so berühmte Schlusssätze nach ihren äh, Übertragungen gewählt haben. Fällt dir da irgendwas ein, was wir für unseren Podcast wählen können?
0: Nein, aber ich hoffe,
1: du bist vorbereitet. Öh, nee, ich bin nicht vorbereitet, aber ich dachte, du als Kreativspieler äh, findest da was. Sonst äh, würde ich sagen, vielleicht äh, besser wird es nicht, oder? Das sind doch gute <lacht> Abschlussworte.
0: Ja, Felix, ich äh, freue mich, in zwei Wochen mit dir von dir zu hören. Äh, es hat mir großen Spaß gemacht. ich, hoff, ich hoffe, Unseren Zuhörern auch und ich äh, ja, in zwei Wochen sind wir zurück mit neuen wilden Geschichten. Äh, da ist noch einiges, habe ich da noch im Köcher. Die Abschlusswörter, die richtige, die die übergebe ich jetzt dir.
1: Ja, wie gesagt, nicht vergessen, einfach mal luppen und äh, ja, besser wird's nicht. Auf Wiederhören.
0: Heute. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.